0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. E, bugün Eray Bey'in önerisi üzerine Serendipity kavramını ele alacağız. E, ne demek bu kavram? Çok eksik bir tercümeyle belki... Mutlu tesadüf ya da bir şeyi ararken daha önemli, daha kıymetli bir şeye erişme, bir şeyi bulma diye ifade edebiliriz. E bu konuyu Eray Bey seçmişti. Benim ve onun da bir diğeri konu seçtiği zaman... Bundan şikayet etme hakkı var. Ancak konuyu çalışmama gibi bir hakkı yok. O sebeple bu hafta konuyu o verdi ve ben çalışmış oldum. Bakalım ne diyecek bize Eray Bey? Neden bu konuyu seçmiş? Şikayetçi misiniz Özgür Bey öncelikle onu söyleyeyim. Başta biraz şikayetçiydim aslında bakarsan. Ya bir yerlerde duyduğum bir tane hakkında film izlediğim işte bir romantik komedi vardı Serendipity diye. İşte biraz böyle toz bulutları içerisinde bir kişisel gelişim kavramı gibi algılıyordum. Hatalıymışım onu öğrendim. Sen benden daha çok sevdin sanki Serendipity kavramını. Evet. E, okudukça daha çok hoşuma gitti, evet. Türkçesi de yok yani. Hadi açıkla bakalım nasıl açıklayacaksın Türkçesini? Ya Türkçesi o, yok. E, İngilizce'de zaten birazdan bahsedeceğiz. 18. yüzyılın ortasında ilk defa bahsedilmiş. Uydurulmuş aslında. Neolojizm deniyor buna. Uydurulmuş bir kelime. Bir kişinin uydurduğu bir e, kelime. Ve daha sonradan yayılmış bir şekilde. Fakat yapılan bir ankete göre İngilizce'de en çok sevilen kelime şu anda. Tüm zamanların en çok sevilen kelimesi miymiş? Şimdi, bende şöyle bir
1: bilgi var. 2000 yılında İngiliz İngiltere'de yılın kelimesi seçilmiş ama sonrasında belki tüm zamanların da seçmiş olabilirler. O yıl ikinciyi söylüyorum o da Quidditch. Harry Potter'daki o oyunun adıydı yanlış hatırlamıyorsam. Uçan süpürgeyle oynadıkları oyunun adıydı. Onun önünde birinci olmuş Serendipity 2000 yılında İngiltere'de.
0: Evet o zaman 2000 senesinin hadisesiymiş bu. Tüm zamanların değilimmiş. Demek ki sürekli de değişiyor bu durum bunu da öğrenmiş olduk. Peki bir
1: sorun var Özgür Bey. Serendipity üzerine
0: konuşmaya başlamadan nasıl toparlarsınız Serendipity'yi Türkçe'de? Valla bir hayli zor aslında toparlaması. Çünkü şöyle de diyebiliriz yani bir şeyi yanlışlıkla bulmak, bir şeyi aramazken onun yerine başka bir şey bulmak diye belki çevrilebilir. İşte mutlu bir tesadüf gibi de çevirmek e, mümkün olabilir. Yani e, zor sen nasıl çevirirdin? Valla şöyle bir kere zaten direkt Türkçe'de çok az
1: kullanılmış köken olarak Serendipity zaten sen etimolojik kökeninden bahsedersin ama Sri Lanka'nın eski adı Serendip Yıldırım Türkiye'nin bir yazısı var. Yıllar önce yazdığı Serendipçe yazınmadı ve Serendipity'yi Serendipçe diye çevirmiş. 2010 yılında Radikale yazmış Yıldırım Türker. Hayırlı kaza, iyi sonuçlara yol açan kaza. Kelimenin hem anlamı hem de kullanımı açısından bir takım farklılıklar var biliyorsun sen de. Hikaye Serendip'in Üç Prensi isimli bir anlatıdan geliyor. İlk kullanan kişi Horace Walpole. Ondan sen daha uzun uzun bahsedersin. Ben kısaca kelimeyi kullanırken Horace Walpole 1754 yılında yine Horace Mann isimli bir sörre yazdığı mektupta kullanıyor. Zaten... Walpole meraklı da bir arkadaşmış kelime bulmaya. Serendipiti'yi de bu Serendip'in Üç Prensi isimli öyküden esinlenerek literatüre kazandırmış. Öyküyü özetleyeyim ondan sonra sen kelimenin etimolojik yolculuğuna birazcık gir. Sultan Cafer var. Sultan Cafer'in 3 oğlu var. Ve bu 3 oğlunu birazcık da dünyayı gezip tanısınlar. Öyle sadece eğitimle olmuyor. Hayatı görsünler falan diye bir seyahate yolluyor. Seyahatte bunlar bir ağacın altında dinlenirlerken bir adam çıkıp geliyor. Böyle mealen hızlı hızlı anlatıyorum. Bu adam diyor ki ben bir devemi kaybettim diyor. Siz diyor gördünüz mü? Bu üç oğlana, üç prense. Üç prense diyorlar ki bir tanesi diyor ki işte kör müydü diyor bir gözü. Adam diyor evet. Öteki diyor ki bir bacağı topal mıydı arka bacağı? Diyor ki evet. İşte diyor ki dişlerinden bir tanesi eksik miydi? Evet. Üstünde hamile bir kadın mı vardı? Adam diyor ki siz çaldınız bunu. Ondan sonra alıyor bu insanları, bu üç prensi. Sizi diyor şikayet edeceğim diyor, şikayet ediyor. Behram var sultan, Behram Gür. Bir salsani sultanı Behram. Behram'la ilgili de geliriz yeniden oraya konu gelirse. Behram üzerine Binbir Gece Masalları gibi bir sürü hikaye yazılmış. Firdevsiler, Nizamiler filan falan böyle. Üzerine acayip bir literatür var. Neyse Behram'a çıkıyorlar. Yani Behram burada bir kahraman aslında. Daha sonra bütün hikayeler Behram'a atfedilir olmuş. Ama gerçek bir sultan 5. Behram, Behram Behram-ı Gur diyorlar. Ava meraklı olduğu için Gur da o zaman eşek demekmiş, yaban eşeği, yaban eşeği vururmuş. Neyse efendim prensler diyorlar ki efendim biz çalmadık. Behram diyor ki yok siz çaldınız belli ki diyor bak adam detay vermişsiniz adama. Prensin bir tanesi başlıyor diyor ki efendim ben diyor kör olduğunu anladım çünkü yolun bir kenarındaki otları yemiş bir kenarındakileri yememiş. Belli ki o gözü görmüyormuş. Diğeri diyor ki işte efendim diyor dişinin eksik olduğunu anladım çünkü diyor yola diyor bazı otlar düşmüş diyor topak topak çiğnenmiş çiğnenmiş düşmüş belli ki dişlerinden biri eksik. Yine bir tane o üçüncü olan diyor ki ya diyor ben diyor anladım ki diyor o topal çünkü diyor izlerden bir tanesi silik diyor bir bacağını tam basamıyor bu hayvan diyor. Ediyor tamam hadi bunları anladınız diyor Beram Kadının hamile olduğunu nereden anladınız? Ya diyor o bir yerde durmuşlardı. O durdukları yerde diyor üstünden diyor bir insanın inip de bir kenara doğru gidip orada diyor tuvaletini yaptığını gördük diyor. Ben tuvaleti diyor idrarı diyor kokladım diyor. Koklayınca diyor bende diyor bir cinsel şehvet oluştu. Bir iştah oluştu diyor. Anladım ki diyor bu diyor bir kadın diyor idrarıdır diyor. Kokusundan diyor bende diyor bir şehvet oluşturduğu için diyor. Ayrıca da baktık diyor. Elleriyle beraber elleri diyor o sırada kirlenmiş, ıslanmış. Elleriyle diyor kalkarken de diyor ağaca tutunup yardım almış diyor. Belli ki diyor tek başına kalkamıyor. Oradan da hamile olduğunu anladık diyor. Bayram da bu kadar detay verince vay diyor. Siz ne kadar mübarek adamlarmışsınız. Allah beni bildiği gibi yapsın. Ben siz diyor kendime danışman yapayım. Hikaye bu. Bunu okuyan Orus Volpolda. Daha sonrasında diyor ki ben bu Serendipity kavramını yani Serendip'in 3 Prensi hikayesinden ödünç aldığı kavramı bir kaza kazara ve bilgelikle bilgelik kısmı önemli yine ona da daha sonra değiniriz. Kazara ama bilgelikle bir şeyin bilgisine sahip olma bir şeyi ortaya çıkarma açığa çıkarmaya da
0: Serendipity diyeyim diyor. Olay bu. Bunun en basit anlatılışı nedir? İşte Isaac Newton'un başına elma düşer. O da ah yer çekimi var der. Elmayı kafayı yedikten sonra İşte böylelikle beklenmedik bir olay, ee, hoş bir tesadüfe, hoş bir sonuca yol açan bir tesadüf şeklinde anlatılabilir. Fakat bu şimdi serendipi görüyor. Serendipity diye bir kavram uydurdum ben diyor. Bu durum diyor. İşte beklenmedik ve bilgelik iç- içeren bir kaza sonucunda güzel kıymetli bir şey bulmak diyor. Fakat bu niye tutulmuş? Tabi burada şu önemli şimdi Horace Walpole Horace Mann diye bir tanıdığına 1750'lerde bir mektup yazıyor ve bu mektupta satır arasında gerçekten mektubun geneline baktığımız zaman çok önemli bir ifade değil. Ya diyor Serendip'in prenslerinden diyor böyle bir hadise başımıza geldiği zaman ben buna Serendipity diyeceğim diyor. Bu 2000 senesinde İngilizcenin en çok sevilen kelimesi haline nasıl gelmiş? Ya bu nasıl bir yolculuktur? Bunun için ilk başta bu Walpole'u biraz tanımak gerekiyor. Horace Walpole'un babası İngiltere'nin hali hazırda da gelmiş geçmiş en uzun süre görevde kalmış başbakanı. 20 sene boyunca başbakanlık yapmış. da bir siyasetçi işte Lordlar Kamerası'nda bir koltuğu var ama fazla da ilgilenmiyor. Aslında gotik edebiyatı başlatan insan Horace Walpole yazdığı. E, Otranto kalesi romanıyla kendisine de böyle ortaçağ şatoları falan yaptıran egzantrik de bitip Horisman'la Avrupa'yı dolaşmaya çıktığı zaman 1741'de Floransa Cumhuriyeti'nde e, İngiliz bir diplomat Florensa Cumhuriyeti'nin sarayında onu ziyaret etmiş işte bir şekilde manı arkadaşı olmuşlar bir daha hiç görüşmemişler ama 1740 ila 1786 yılları arasında toplam 46 sene boyunca sürekli olarak mektuplaşmışlar ve bu mektupları bulabiliyoruz yani. Bir anlamda chat arkadaşıymış diyebiliriz. Çünkü bir kere görüşmüşler realde. Hani bugünkü e, terminolojiyi kullanırsak. E, onun haricinde sadece chatleşmişler. Sivilde yani. Sivilde bir kere görüşülmüş. Evet sivilde bir defa görüşülmüş ve o ilk görüşmeleri ondan sonra devam eden 45 sene boyunca. Totalde 46 senelik mektuplaşma ama ilk tanıştıktan işte 45-46 sene boyunca da mektuplaşmışlar. Burada diyor ki ya diyor, ben çok şanslıyım diyor. Zaten eşim dostum da bana hep Walpole şansı vardır derler diyor. Ben diyor... Bir şey aramazken bir şey bulurum diyor. Ve şu örneği veriyor. Horace Mann buna bir tablo göndermiş. Efendim bu da Bianco Capello isminde bir aristokratın tablosuymuş. Bu da takmış bu aristokrasinin kullandığı sembollere. Bu sembolleri ar- arıyormuş bir ara. Sonra unutmuş aramayı. Sonra tesadüfen karşısına çıkmış. Olay bu kadar basit bir şey yani. O tesadüfen karşısına çıkınca da ay ne kadar şanslıyım deyip bu serendipity meselesini anlatıyor. Bak diyor serendipin prensleri diye bir şey okumuştum diyor. Fakat bunu deve değil Katır olarak hatırlıyor ve sadece orada kör katır hikayesini hatırlıyor. Çünkü muhtemelen deveden çok katır görmüştü hayatı boyunca İngiltere'de. Ve biraz da böyle dalga geçerek bundan bahsediyor. Sanki bu kavramı ciddi almayacak şekilde ve çok da bahsetmiyor daha sonraki yazılarında da. Yani kavram biraz iki arkadaş arasında, satır arasında çıkmış. Hani bugün WhatsApp mesajlaşmasında olsa belki çok fazla düşünmeyeceğimiz bir kavram. Ancak daha sonradan bu kavramın öncelikle tahmin edilen şu, Walpole'un arkadaş çevresinde yaygınlaştığı, ve daha sonradan belli bir grup insan tarafından entelektüel düzey yüksek yazar çizer vesaire ya da bilim alanında çalışan, antika alanında çalışan yani tesadüflerin birçok şeyin seyrini fazlasıyla değiştirebileceği alanlarda çalışan insanlar arasında yayılmaya başlandığı söyleniyor bu ufak mektuptan çıkan kavramın. Aynı zamanda şunu da söylemem lazım ama bu Walpole kelime üretmeyi çok seviyor. Mesela sıtma anlamına gelen da Walpole'un icatlarından biri. İtalyanca kötü havadan geliyormuş o da.
1: Evet evet ben de okudum onu gördüm yani kaynaklarda. İlginç olan şey tabii okudukça şunun farkına ayırdığına varmış olmam. Şimdi iki tane serendipity var gibi oluyor. Aslında Horus Walpole'un da kendi kullandığı anlam birazcık erozyona uğruyor. Nasıl erozyona uğruyor? Şöyle. Yani örnek olsun diye söyleyeyim. Mesela şimdi... Bu Behram Gur denilen işte 421 ile 435 yılları arasında hükümdarlık yapmış Sasani Krallığı ile ilgili yazılan hikayeler var. Bunlardan bir tanesi de aslında buradan hareketle yani bu üç prensin bir misteriyi bir gizemi ve bir takım ipuçlarına bakarak çözmeleri. E zaten çözme yöntemlerine baktığında işte yolun bir tarafındaki otlar yenmiş, bir tarafındakiler yenmemiş. işte yok ortaya çimler düşmüş belli ki onlarda bir de çiğnenmiş. O yüzden de devenin dişi yokmuş filan falan. Neyse bu hikayeler aslında bir tümden gelim. Belli bir takım kanıtları doğada gözleyerek oradan bir sonuca ulaşmaya benziyor. Bir deduction dediği adamların yani. Fakat Serendipity daha sonra kelime olarak yani bu tür... Zeka gösterisi burada şey yok aslında pek fazla tesadüf yok kaza da yok yani burada gayet bilinçli atılmış adımlar var bir doğayı gözlüyor çevresini gözlüyor bu gözlemlerden yola çıkarak bir sonuca ulaşıyor prensler daha sonra Voltaire de Zadik isimli romanında benzer bir yöntemi kullanıyor Ondan sonra zaten biliyoruz Sherlock Holmes'e gelecek, Arthur Conan Doyle'a gelecek hikaye. Sherlock Holmes'un zaten en bildiğimiz hikayesidir bu. Yani filmlerinde, kitaplarında, dizilerinde nereden bakarsan bak. işte bir takım ipuçlarını gözleyerek sonuca var. Aslında Serendip'in 3 Prens'inin hikayesi sonrasında evrim geçire geçire bir yöntem olarak benimsenecek. Ve çeşitli yazarlar tarafından kullanına kullanına işte dediğim gibi Sherlock Holmes'un kullandığı
0: yöntemin birebir aynısı. Olacak neredeyse. Zaten bazı araştırmacılar da şunu söylüyor. Bütün bu masalların, bu doğu masalları diyebileceğimiz işte bu Sri Lanka'da geçiyor neticede. Çoğunlukla bunlar Hint ya da Çin kökenli. Oradan Orta Doğu üzerinden... Avrupa'ya geldiklerini biliyoruz. Genelde de izledikleri hat Çin, Hint, İran üzerinden işte bazen Anadolu bazen de doğrudan işte Venedikli taciler vesaireyle Akdeniz yoluyla Avrupa'ya ulaşması bu masalların. Bu doğu masallarının da bir alt türü var diyebiliriz. Bir anlamda bunlar dedektiflik kitapları ve bütün bu mesellerde bu Serendip'in prenslerinde gördüğümüz şekilde ki orada bayağı da devam ediyor. En sonunda şey diyor bir heybesinde yağ bir heybesinde bal var idi diyorlar. Nereden biliyorsun diyorlar. İşte Yolun bir tarafında karınca ölüleri vardı bir tarafta ise sinek ölüleri vardı demek ki onun peşinden koşturuyorlardı o heybelerin diyorlar. E bunlar tam Sherlock Holmes'un seveceği, neden sonuç ilişkisini çıkartan, bir bağlam veren aslında günümüzün bilimsel metodolojisinin başlangıç noktaları, kritik düşünce, ipuçları sürme. Ve bu eski Hint, Çin, Orta Doğu masallarının altında bir çıkarım gerektiren, bir anlamda dedektiflik gerektiren bir tür var. Ve bunlar üç tane mesele üzerinde dönüyorlar hep. Bir tanesi bir evladın nesebinin sahih olup olmadığını anlaşılması. Yani birisi piç mi değil mi? Bunu bir şekilde çıkarım yoluyla bulmaya çalışıyorlar. Bu sürekli tekrar eden bir durum. Zaten atıfta bulunduğu kitap bizim Horace beyefendinin atıfta bulunduğu kitabın orijinalinde Bahram'ın piç olduğu ortaya çıkıyor. Fakat e, bu kitap önce İtalya üzerinden geliyor Venedik Cumhuriyeti'ne. Venedik Cumhuriyeti de o dönem hem papalığa e, hem de siyasi otoriteye çok önem veren bir anlayışta, bir siyasette. O sebeple bir imparatorun piç çıkma ihtimali hoşlanı gitmediği için Muhtemelen Horace'ın e, okunmuş olduğu kitapta e, bu değiştirilmiş ve Berram Gül'ün piç olduğu e, gerçeği atlanmış. Onun yerine Berram Gül işte bunlara para veren, pul veren, bunları takdir eden biri olarak. Yani kendilerinde görmek istediği siyasi otorite olarak alta çizilmiş. Ne dedik? Bir pişlik. İkincisi mirasın dağıtımı, veraset meselesi. Kimin ne kadar çok mirasa hakkı var? Hep de hatırlarız belki o hikayelerden işte dört çocuk vardır da ona miras kalır da biri hak etmiştir, öbürü hak etmemiştir, biri haylazdır ama bilmem nedir. Orada bir adalet duygusu falan. Üçüncüsü ise ipuçlarını takip ederek görünmeyen bir objenin bulunması, buradaki deve hikayesindeki gibi. Deve yok ama bazı izler var ama deveyi bul o zaman. Ya da görünen bir objenin kaynağının bulunması. Burada ne oluyor? Gene bu serendip prenslerinin devamında şu var. Mesela diyor ki işte e, bu etsi diyor. Bu etsin geldiği kuzuları diyor. Bir dişi köpek emzirmiş. Çünkü tadı ekşi diyor. Onun da sütü ekşidir diyor mesela. Hani bilimsel olarak tuttu tutmadı önemli değil. Demin senin söylediğin o hamile kadının idrarı meselesindeki gibi hani bilimsel olmayan da birçok şey olabiliyor ama genel olarak bilimsel metodoloji kullanıyorlar gibi bir durum söz konusu. Yani şurada şunu fark ettim. Dedektiflik kitabı diyebileceğimiz doğu masallarındaki dedektiflik temasında bir, soy ilişkileri, piçliğin tespiti iki, veraset meselesi mirasın dağılımı. Yani toprakla, tarımla ve aslında mülkiyetin ilk çıkışıyla alakalı bir dedektiflik meselesi var. Yani kimin çocuğu var, kime miras gidecek, toprak kime kalacak. Üçüncüsü de ipuçlarından görünmeyen objeyi tespit etmek ya da gelen bir objenin kaynağının bulunması bana kalırsa ticaretle bağlantılı. Çünkü bu gelen gerçekten bilmem nereden gelen şarap mı? Tadına bakıyor, onu anlamaya çalışıyor. Bu gelen işte porselen gerçekten bir yerden mi geldi? Tacir'in bunu anlaması gerekiyor. Yani bu dedektiflik kitapları bize Tüccar bir tarım toplumunun nelere dikkat ettiğini gösteriyor. Ve bunun da Venedik üzerinden, aslında ticaret üzerinden Avrupa'ya gelmesi de şaşırtıcı değil. Evet, mesela şey de var. Bu
1: doğudan batıya giden kitaplara bir örnek daha vermek gerekirse. Mesela meşhur, şimdi sen anlatınca aklıma geldi. İbn Tufeyl'in Haybin Yaksan diye bir kitabı vardır mesela. Ve o bir ada kitabıdır. Sonra denir ki Daniel Defoe aslında o kitaptan ilham alarak Robinson Crusoe'yu yazdı diye. E, Haybin Yaksan da bir insanın adaya düştüğünde doğayla kendisiyle olan tek başına bir ıssız bir adada kaldığında hem doğayla hem kendisiyle olan hesaplaşması anlatılır. Aklıma geldi. Spinoza'yı falan da yine çok etkilemiş bir kitaptır e, Haybin Yaksan. Yani Müslüman aleminin
0: ilk romanı diye bilinir. Benzer bir şekilde Cervantes Cezayir'de uzun yıllar e, tutsak kalıyor ve daha sonraki eserleri Don Kişot başta olmak üzere Cervantes'in Cezayir'deki esirlik zamanlarında duymuş olduğu işte doğu masallarından doğu hikayelerinden esinlendiği de ya da bir yere kadar esinlendiği de söylenir. Evet, neyse
1: yani dediğim gibi bu hikayelerin yolculuğu da başlı başına ayrı bir hikaye. Bin bir gece masallarına kadar gideriz. Fakat Serendipity'ye dönecek olursak Serendipity aslında bugün kullanılan haliyle bir bilgiye sahip insanın karşısına meraklı olduğu alanla ilgili üzerine kafa yorduğu, kafa patlattığı alanla ilgili bir buluşun, bir yeniliğin tesadüfen çıkması. Ama işte bu tesadüf ya da bu şans yani buna şans da deseniz bir iradeden yoksun bir şans değil yani bu böyle senin benim karşıma çıkmıyor Yani bir hayatı, bir konu uğruna, bir dert uğruna, bir mesele uğruna harcayan insanlar bu insanlar. Bu insanlar kafayı bu dertle günlerce, aylarca patlattıktan sonra bir noktada artık bazen çıkmaza girdiklerini düşündüklerinde yani bu daha fazla ilerlemiyor, tıkandım dediklerinde bazen tam tersi günlük hayatın içerisinde bir noktada vesaire neyse bir anda bir şeyi görüp, bir oluşa, bir olaya denk gelip o olaya baktıkları anda oradan bir çözüm görmeleri. Bu... Evet tesadüf gibi gözükse bile bütün Serendipity'nin kullanımlarında da şu anda öyle ki bu aslında sadece tesadüfler üzerine ilerleyen bir durum değil. Bu sende olan bilginin dışa yansıması. Güzel bir laf var oradan bir örnek vereyim. Joseph Henry fizikçi kendisi Smithsonian Institute kurucusu aynı zamanda. Büyük keşiflerin tohumları her daim etrafımızdadır diyor. Ancak bu tohumlar ancak onları kabul etmeye hazır zihinlerde köksalarlar diyor. Yani senin zihinsel hazırlığın yoksa o etraftaki tohumlar gelip de senin zihnini bulmazlar diyor.
0: Serendipity'de de, de o bilgelik sende yoksa o tesadüf seni bulmuyor. Benzer bir şekilde zaten belli ki bilim insanları ya siz de bunu biraz balına buluyorsunuz gibi eleştirilerden çok yakınmış olsalar gerek ki. Pastör mesela şey demiş yani gözlem esnasında şans ancak hazırlıklı zihinlere yarar demiş. Yani senin zihnin buna hazırlıklı değilse o şansı sen göremezsin zaten diyor. Zaten daha önce de bu hijyen üzerine yaptığımız bölümde de işlemiştik. Pastörün işte bütün bu mikrobu vesaireyi, pastörizasyon yöntemini falan filan bulması aslında bir bira üreticisinin, şarap üreticisinin ya bizim biralar, şaraplar yaptıklarımız kolay ekşiyor. Sen buna bir bakas- bak hele demesiyle başlıyor aslında. Yani ona bir kimyager olduğu için önüne o geldiği ve o da bir kimyager olduğu için bazı tesadüf gibi gözükebilecek başka insana ona tesadüf gibi gelmiyor. Benzer şekilde polimerler üzerine yaptığı araştırmayla Nobel almış Paul Flory, Diyor ki ya diyor tamam bazen kıvılcım çakar diyor. Kıvılcım çakar ama diyor sizin beyniniz aynı elektrik gibi elektrik yüklenmesi gibi e, zihniniz yüklenmediyse bilgiyle araştırmayla o kıvılcım boşa çakar diyor. Siz onu göremezsiniz diyor. Ama yüklediyseniz beyninize işte o kıvılcım bir aleve dönüşebilir ve oradan da büyük bilimsel icatların yolu açılabilir diyor. Yani aslında sadece tabii şey de değil.
1: Yani bir anda bir... Deha olacak bir zeka olacak ondan sonra bu önemli iki bir disiplin ve çalışma ve azim olacak yani o meselenin etrafında dönüp dola- dolaşacaksın çözüme gidemesen de sen dönüp dolaştıkça sen dönüp dolaştıkça onun çözümü bir yerde senin karşına çıkacak yani böyle bu, bu en temelde bu varsayım üzerine gidiyor ama ve lakin, hani sen gel- yan geldin yattın tıkandım dedin işte bir daha konuyla olan ilgini kestin o da bir yerden karşına çıksın. Öyle işlemiyor mekanizma diyor. Bütün bilim insanları serendipity üzerine akıl yürütenler.
0: Evet ama bazen de çok insanı gülümseten de hadiseler olmuyor değil. Evet mesela Charles Goodyear işte bu meşhur Goodyear lastikleri hepimiz biliyoruz. Goodyear lastiklerinin işte kurucusu diyebiliriz. Bu Charles Goodyear 8-9 senesini bu kavuçuktan ben ne yaparım e, meselesine harcıyor. Ve Goodyear ev iflas ediyor, alacaklı mahkemelerinde, yani hapishaneye girmemek için kaçıyor. Alacaklılar o zaman para borcu sebebiyle hapsediliyorsunuz. E, buradan kaçıyor, akrabaları ona artık yemek parası veriyor, evinin kirasını ödüyor, bitmiş durumda. Evinde bir parça kavuçuk böyle geziniyor. Çünkü şey yapmış daha evvel, işte devlete kavuçuk çanta satayım demiş. Fakat işte bunlar kışın sertleşmiş, yazın erimiş. Yani yöntemini bulamamış. Kavuçluğu stabilize edemiyor adam. Bir gün yine elinde kavuçukla oynarken bir sülfürle karıştırmış falan ocağa düşmüş yanlışlıkla. Ocağa düşünce bugünkü lastik ortaya çıkmış. Yani belli bir miktar sülfürle karıştırıp belli bir ısıda ısıtmanız gerekiyormuş. Fakat şimdi hangimiz elimizde kavuçuk ve sülfür karışımlarıyla ocak yakınında geziniyoruz ki? Yani adam 9 senesini buna harcamış zaten. Ondan sonra ha deyip meseleyi çözmüş. Ama Yan gelip yatıp bir şey bulan da var. Mesela Georges de Şimdi bu adam pikniğe mi gidiyor, yürüyüşe mi gidiyor, öyle bir şeye gidiyor. Böyle çayırda, çimende geziniyor. Eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla eğleniyor. Evine dönüyor. Bir bakıyor pantolonla böyle bitkiler yapışmış. Böyle zor çıkarıyor. Cırt cırt, cırt, cırt zor çıkarıyor. Sonra bunu bir mikroskopta inceleyeyim diyor. Bir bakıyor ki aslında mikroskopik düzeyde kancalar ve halkalar var. Ve bu şekilde bu bitki aslında pantolonla yapışmış. Ve adam buradan cırt cırtı buluyor. Çok da yan gelip yatmamış ama yapma ya. Çünkü zaten 12 yaşında ilk patentini almış bir mühendismiş adam. Yani bu yapıştığı zaman başkası olsa en kötü çıkmıyor ya bunlar Ya pantolonunu atar ya üç kere daha yıkar. Allah belasını versin deyip atar kenara. <gülüyor> i̇şte adam mikroskopa bakmış etmiş ama hakikaten öncesinde bir çalışma olduğu kesin. Evet yani
1: orada bir çaba var. Hep de böyle akademik hayatımdan örnekler veriyorum ama gerçekten de denk geliyor. Umurtal Aslı diye bir e, hocamız vardı e, üniversitede. Perception dersimize girerdi. Psikoloji okudumu daha evvel söylemiştim zaten. Neyse o bir yerde hiç kafasının ermediği bir şeyle ilgili olarak bir yorum yapacağı zaman bile yani diyelim ki teorik düzlemde bir gerçeklik o ve bilimsel bir e, somut delili yok durumun. My educated guess derdi. ...benim eğitilmiş tahminim... ...yani orada aslında şeyi koyuyor... ...yani diyor ki şimdi sen de bu konuyla ilgili fikir yürütebilirsin... ...pek tabii ki... ...bu senin hakkın... ...ama senin yapacağın bu tahminle... Benim yapacağım tahmin birbirinin eşit ya ikisi de eşit ağırlıkta olmaz. Senin tahmininle benim tahminim arasında bir özgür ağırlık farkı var kardeşim. Benimkisi 30 sene 40 sene bu konuya kafa patlatmış bir insan olarak bu konuya dair bilinmeyen bir alana dair bir tahminim. Bizim böyle gündelik hayatımızda kullanılır hale gelmişti. Benim eğitilmiş tahminim. My educated guess. Yani anlatır anlatır anlatır konu çıkmaza geldiği zaman burası bilinmiyor ama benim... Ed- eğitilmiş tahminim my educated guess der ve ondan sonra kendi fikrini söylemeye başlar yani.
0: Evet İngilizce'de kullanılıyor aslında Türkçe'de belki uygun bir ifadesi vardır ben ama hatırlayamadım şimdi yani şu var daha önce de bahsetmiştik başka podcastlerde bu postmodernizmin getirdiği bütün kanaatler eşittir Herkesin her konuda kanaati olabilir meselesinin işte bizim bugün getirdiği bu tıp hadisesinde getirdiği durum ortada. Yani herkesin aşı konusunda nasıl bir görüşü olabilir? Yani yıllarını virüsleri çalışmaya adamış bir insanla işte popüler kitap yazarı, kişisel gelişim kitabı yazarı bir insanın Kanaatleri eşit olabilir mi yani elbette bu evrak anı dediğimiz hani ben buldim onu diyebileceğimiz an var ya o evraka ya bu belli bir birikim olmadan çıkmıyor elbette mesela Arşimet değil mi bu hadiseyi çıkartan işte nedir Arşimet suyun kaldırma gücünü gördü nasıl gördü işte hamamdaydı tasın yüzünü gördü. Aldı eline tası, çıplak dışarı uğradı, fırladı, evrak'a evrak'a ben bunu buldum, ben bunu buldum diye ortalıkta koşturdu derler. Güzel bir hadise ve gerçekten de yarı çıplak ortalığa kendini attığı da ifade ediliyor. Bu da bizim bak hijyen meselesine geliyor bahsetmiştik. <gülüyor> Toplu banyolarda yıkanıyorlar o zaman da. Mesela şu deniyor işte Antik Yunan'da geçiyor hadise. Bu Arşimet şanslı adam mı artık şanssız adam mı belli değil. Bunun kuzeni var Hiero bunu kral yapıyorlar işte bir birilerine karşı savaşacak edecek bir tane güçlü kuvvetli adama ihtiyaçları var bu kazanıyor savaşı kazandıktan sonra tanrılara diyor ben bir adak adayıyım. bir tane altından taç yapalım diyor mücevhe işte şeyi çağırıyor takı imalatçısını belli bir ağırlıkta altın veriyor ama diyor bak bunun her şeyini kullanacaksın diyor öyle çalmak malmak yok diyor böyle som altından istiyorum diyor tamam abi diyor ne demek diyor bizde de kim görmüş diyor bugüne kadar diyor som altından yapmadığımızı diyor bizde kimsenin malı kalmaz falan böyle esnaf azı yapıyor götürüyor Bakıyor ağırlığı yaklaşık aynı tartıyorlar falan okey yapmış sarı sarı duruyor fakat dedikodular geliyor bu adama oya. ya diyorlar bu takı imalatçısı mücevheratçı e, gümüş kattı içine fakat nasıl ispat edecek? Archimed de onun kuzeni daha 22 yaşında ama böyle bilme falan meraklı birisi belli ki araştırıyor ediyor ailenin ineği herhalde Hierro bunu çağırıyor muhtemelen şey diyor Archimed diyor sen bu işi bir çöz diyor. Kolay abi çözeriz de eritmem lazım hani o zaman anlarım falan filan. Yok diyor o kadar yapmış adam eritmeden ve eritmeden çözeceksen çöz. Kafası bununla doluyken Arşimet gidiyor hamama. Bir yandan yıkanıyor bir yandan da ya bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi adam da yeni kral o geldi başımıza. Bunu çözemeyiz başımıza iş mi gelir ne olur ne biter falan filan. Bugünkü gibi değil tabii o zaman. Çünkü bağımsız yargıya güven yok. O esnada havuza giriyor işte hamamın içerisindeki havuzlara kurnaya neyse. Girdiği zaman suyun kendi kütlesi kadar dışarı taştığını fark ediyor. Allah diye ayağa kalkıyor işte evreka diyor buldum. Nasıl bulmuş çünkü ya biz bu tacı diyor. Şimdi karar ver Özgür Beyciğim Allah diye mi kalkıyor evreka, evreka diye mi kalkıyor? Yani artık meşrebinde hangisi varsa... ...hangi dönemde olursa... ...benim başıma ya... ...sen Allah diye kalkardım herhalde hamamdan yani. Allah! De, yandım Allah diye fırlayacağım diyorsun ya. Yani, yani, ya da işte buldimoni dersin... ...bir şey dersin ama bir heyecan olur yani... ...bir olay çözüyorsun... ...bir de yani e, yüksek kamusal bir yerde... ...bir gösteri yapacaksın. Ne yapıyor? İşte belli oranda altınla bu şeyi... ...Tacı aynı zamanda suya koyuyor efsaneye göre... ...oradan artan suya göre işte ayarını yapıyor falan... ...ha sen bunun içine gümüş katmışsın diye ortaya çıkıyor falan... Ama bunlar için bu adam yani her şeyi düşünmüş etmiş kafası zaten bu problemdeymiş vesaire bunun üzerine bulunuyor. Yani tesadüfün işe yarayabilmesi için e, hakikaten pastörün söylediği gibi e, zihnin buna hazırlıklı olması ya da sizin hocanızın ifade ettiği gibi eğitilmiş bir e, tahminde bulunmanız gerekiyor. Yani öncelikle bir eğitim gerektiği şey açık. Eğitim şart diyorsun yani. E, mecbur. <gülüyor> bir
1: de şöyle bir şey var enteresan. Sen e, bakınırken karşına çıktı mı Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt 2011'de verdiği bir röportajda Google'ı aslında bir serendipity engine olarak düşünüyor. Serendipity motoru olarak düşünüyor. Biliyorsun Google bize sürekli olarak bir takım içerikler vermek zorunda ve öyle içerikler vermek zorunda ki bu içerikler de bizim dikkatimizi çekmeli. ilgimizi çeker hale gelmeli ve buna uygun içerikler vermek zorunda. Eric Schmidt de diyor ki e, Google'ı öyle bir hale getireceğiz ki sizin merak ettiğiniz şeyleri. Siz daha o şeyleri merak ettiğinizi fark etmeden karşınıza çıkaracağız. Yani karşınıza çıktığında diyeceksiniz ki ''Aa ben meğerse bunu merak ediyormuşum.'' Olsa okurmuşum diyeceksiniz. İşte o yüzden de böyle bir mutlu tesadüf yaşayacaksınız diye tarif ediyor.
0: E belki de olsa sebeple Google'ın aramada iki butonu vardır ya biri aramadır öbürü şanslı hissediyorumdur. Yani orada herhalde o algoritmayı çalıştırmaya denedikleri bölüm orası olsa gerek. Şunu da söylüyorlar özellikle bilim araştırmalarında akademide üniversitede vesaire insanlara daha fazla otonomi verilmesi, daha fazla disiplinler arası çalışma yap- yapılması böylelikle kurumsallaşmanın ...donukluğunun işte bu tip serendipiti ya da mutlu tesadüf anlarını engellemesinin önüne geçilmesi üzerine de bir takım görüşler ve çalışmalar da mevcut. Hakikaten de bizim şu andaki korona günlerine alakalı da birkaç tane serendipiti hadisesi var aslında. Yani zaten umudumuz
1: o. İstiyoruz ki korona günlerinde de bir serendipiti durumu yaşansın. Bir bilim insanı, yıllardır bu tür virüslerle çalışan bir bilim insanının karşısına... Bir tesadüf eseri bir araştırmadan bir sonuç çıksın, bir bulgu çıksın. Mesela geçen gün ben şeyi okuyunca öyle bir heyecanlandım. Solucanlarla ilgili bir çalışma yapan bir bilim insanı solucanlardaki bir RNA yapısının bir virüsün ilerlemesini durdurabileceğine dair bir araştırma yapıyormuş. Yani sonuçta bir şey yok ama işte o solucandan bir tesadüf eseri, bir serendipity eseri işte bir yere gider de acaba bir çare bulur muyuz koronaya diye insan umut ediyor
0: tabii yani. Ama çok enteresan şeyler var hakikaten tarihte. Yani hele bugün bunca araştırma grubu daha önceyle kıyaslanamayacak sayıda insan birbirleriyle iletişim halindeyken, bir, aşı ve ilaç tedavisi geliştirmeye çalışırken bu tip serendipity'ye benzeyen mutlu tesadüflerin e, olma ihtimali yüksek. Mesela aşı da olmuş. Veba ve sıtmayla beraber çiçek hastalığı en çok insanı öldüren hastalık e, insanlık tarihinde. Ve aşısı aslında Biraz da tesadüfen bulunuyor. Tam bu serendipiti anlamında bir tesadüften bahsediyoruz ama. Edward Jenner isimli bir doktor var. Mücadele ediyor çiçekle ve hiçbir tedavi doğru düzgün yanıt vermiyor. Artık umudunu kaybetmiş ve bir sütçü kızla tanışıyor. Eskiden sütçü kızmış yani hanımefendi artık yaşını almış. Süt sağıyor. Diyor ki ya diyor biz süt soğanlara, sütçü kızlara bu çiçek hiçbir zaman bulaşmaz. Çünkü bize ineklerde bir çiçek hastalığı var o bulaşır süt sağarken Ondan sonra da bize hiçbir şey olmaz diyor. Bunun üzerine Edward Jenner bunu araştırmaya başlıyor. Ve en nihayetinde şunu fark ediyor. Gerçekten bu hayvandan insana bulaşmış bir hastalık. Ve şunu deniyor. Hastalanmış yani inekten çiçek hastalığı bulaşmış. İnek çiçeği geçiren e, sütçü kızların ellerindeki hastalık yaralarından virüsü alıp bir şekilde ailesini ikna ettiği 8 yaşındaki bir çocuğa o virüsü enjekte ediyor ve daha sonra yine aynı çocuğa çiçek virüsü enjekte ederek çocuğun bağışıklık kazandığını çiçek hastalığına fark ediyor. Fakat çok uzun zaman uğraşmak zorunda kalıyor bu teorisinin gerçek olduğunu kanıtlamakla ancak... Kanıtladıktan sonra tabii artık 10 sene 20 sene süren bir sürecin sonunda kanıtladıktan sonra her yere heykelleri yapılan işte e, kendisi adına biz dönem Almanya'da hatta ufak ta- çaplı bayramların bile düzenlendiği bir isim haline geliyor. Yani aşı bir sütçü kızın bu işlerden anlayan birine gelip bir meseleyi anlatmasından kaynaklanıyor. E, benzer bir şekilde işte Alexander Fleming'in penisini bulması işte çok uzun anlatmayalım bakteriler üzerine çalışıyor. Tatile gidiyor. Tatil dönüşünde küf oluşmuş. E, küf o bakterilerin etrafında oluşmuş ve o küfün içerisindeki penisilinin o bakteriyi stafilokok bakterisini öldürdüğünü anlıyor. Oradan hop penisilini ayırt ediyor e, o küfün içerisinden. Evet tatile çıkmasa o küf olmayacak ama Alexander Fleming olmasa da o küfün o işe yaradığını anlayan kimse olmayacak. Benzer bir durum da bugün e, koronavirüsü tedavisinde kullanılan ilaçlardan birinin etken maddesi. işte klorokinden çok bahsediliyor bu bir sıtma ilacı. Bu da şöyle ortaya çıkıyor. Ya bu kinin temelli. kininin işte bir şekilde laboratuvarda sentetik olarak üretilmiş hallerinden biri klorokin. Kinin ise şöyle anlatılıyor. işte Latin Amerika'da Peru'da bir yerli otokton halktan birisi ateşleniyor, sıtmaya kapılıyor. İşte ormanda çok fena durumda çok susamış ateşler içinde ve bir su birikintisi buluyor. Kabuğundan kinin üretilen bir ağacın, ağaçların bolca bulunduğu bölgedeki su birikintisi. Tadı da kininli, acı. Diyor ki e, o zamana kadar da tadı acı olduğu için bu ağaç zehirli diye biliniyormuş. Ne yapalım diyor şu suyu içeyim de diyor şu hararetim sönsün ölürsem de öleyim zaten öleceğim diyor. Suyu içiyor ve bir süre sonra düzelmeye başlıyor. Oradan anlaşılıyor ki bu kinin denen madde iyi geliyor kardeşim bu sıtmaya. Bunun üzerine bol bol kullanılıyor o ağaç her yere dikilmeye başlanıyor. Hatta toniğin de kaynağı bu derler çünkü tonik aslında kininli bir sudur.
1: Evet tonikte orada var herhalde.
0: Evet İkinci Dünya Savaşı sırasında ise bu hem karşılıklı olarak bu kininin üretildiği ağaçlar yakılıyor hem de daha fazla askerse bile daha fazla bu maddeye ihtiyaç duyuluyor bulunamayınca sentetik olarak Almanlar fabrikada klorokin üretiyorlar ve bugün kullandığımız hadise aslında bu ağacın kalmamasından kaynaklanıyor kötü bir hadise. Kin'in ihtiyacı olunca normal kininden 10 kat daha etkili bir sentetik madde de bulunabiliyor. Yani bugün korona etrafındaki bu aşı ve ilaç meselelerinde doğrudan temas eden Serendipity vakaları da var. Bu örnekleri vermişken Viagra'dan hiç söz etmedin. Viagra da
1: enteresandır. Mesela onu da tansiyon ilacı diye işte yaparlarken bir bakıyor ki deneklerin erkek olanlarında bir ereksiyona yol açıyor bir yan etki olarak. Sonra diyorlar ki madem böyle bir yan etki var biz tansiyonu mansiyonu bırakalım Direk yan etkinin üstüne gidelim ve belki de modern tıp tarihinin en çok satan ilaçlarından bir tanesini icat etmiş oluyorlar bu tansiyon ilacını yapmakla
0: uğraşırken. E, bu küçük patlama üzerine olan bir e, Serendipity meselesi bir de büyük patlama Big Bang üzerine olan bir Serendipity meselesi var. Bu da iki bilim insanı uzaydan gelen sesleri dinlemek üzere bir radyo antenini düzeltirken daha önceden bu radyo anteni uydulardan gelen e, sinyalleri almak üzere kurulmuş bir takım radyasyon gürültüsü dedikleri bir şey tespit ediyorlar. Bir şekilde iyi çalışmıyor alet. Bir bakıyorlar güvercin yuva yapmış. Söğüt dalına mı? <gülüyor> Yok antenin içine yapmış. Ve bir şekilde anteni temizliyorlar bir güzel. işte o güvercin dışkılarını siliyorlar falan. Bir bakıyorlar o radyasyon gürültüsü devam ediyor. Ve akıllarına Big Bang teorisini ilk kuran insanlar geliyor. Onların makalelerini okuyorlar ve şunu fark ediyorlar. Bu, bu radyasyon gürültüsü dediğimiz hadise. Big Bang'den kalan radyasyonun enerjisine denk. Yani aslında bütün kainatın doğuşuna şahitlik ediyorlar. Hatta aralarında hala espri yapıyorlarmış. Yani sadece bir güvercin boku bulduk yoksa evrenin doğuşunu mu bulduk diyorlar. Ama Nobel e, fizik ödülü kendilerine verildiğine göre e, muhtemelen evrenin, kainatın doğuşu e, bir anteni temizlerken güvercinlerin e, pisliklerinden kurtarırken ortaya çıkmış. Son olarak ben şunu söyleyeyim. Bu, senin
1: büyük patlama ve küçük patlımaya dair tezlerin hemen ardından
0: Ha şunu şusa bekle söyledim. Hani e, e, erkekler de kendilerini çoğunlukla kainatın merkezi olarak gördüklerinden ötürü işte bir tansiyon ilacı yerine aman aman boş ver derine dahi geliyorsa bırakalım o tansiyonu mansiyonu demişler gibi gözüküyor. Evet
1: evet tam olarak öyle olmuş zaten. Evet bitirmeden önce şunu söyleyelim. En ünlü kaşiflerden Kristof Kolomb'un da Amerika'yı keşfi serendipity'ye çok klasik örneklerden bir tanesi olarak bir sürü kaynakta geçer. Bunlardan bir tanesi de Umberto Eco'nun Serendipities, Dil ve Delilik, Language and Lunacy kitabında da anlatıyor Eco baba bu hikayeyi. Mesela Kolombun işte Amerika'yı tesadüfen bulup sonra da Amerika olduğunu anlamadığı üzerine bir sürü şakalar vardır vesaire. Şakalarda bir sıkıntı yok tabii. Şaka güzel seviyoruz şakaları. Fakat tabii Kolomb bir haritacı aynı zamanda bir denizci olmanın yanı sıra. Öyle kafasına göre avare avare gezmiyor. Hatta Piri Reis de aslında korsan orijinli bir bir büyüğümüz ve kendisi korsanlık dönemlerinde de haritacılığa çok meraklı. Ve mesela öyle ki korsanlar bir gemiyi gasp ettiklerinde ganimet peşindeyken Piri Reis harita peşinde Kolomb'un haritalarını toplamaya çalışıyor. Yani o zamanın Akdeniz'inde denizde bir yarış var. Yani öyle kafalarına göre hadi birazcık da doğuya doğru gidelim bakalım falan diye giden adamlar değil bunlar. Çok iyi o dönemin çok iyi haritacıları. Yani yeniden aynı şeye dönecek olursak bu tesadüfler bir yeni bir kıtayı keşfetmek gibi tesadüfler o sırada o kıtanın yeniliğinin çok farkına varamasanız dahi tesadüf eseri gerçekleşen şeyler değil sizin bu alana aylarca yıllarca sebat edip çalışmanız da sizi buluyor. Göreceğiz ki koronavirüse de bir tedavi aşı geliştirilirse bunu yine konunun uzmanı yıllarını bu işe vermiş insanlar yapacaklar. Hakikaten de bir serendipitiyle bir tesadüfle oluşacaksa da bu çözüm böyle oluşacak gerçekten. Efendim benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Bir serendipiti hayatımızdan inşallah hiç eksik olmasın. Hepinizin ilgilendiği konularda karşımıza çıka dursun. Biz de o konularla ilgilenmeye devam edelim ama. Yoksa malum bir şekilde serendipitiyle karşı karşıya kalmamız mümkün değil. Ona böyle acemi şansı derler. O da
0: her zaman olmaz zaten. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla. Ben de şöyle bitireyim. Bu Serendip'in Prensleri kitabı ilk önce İtalya'da yer alıyor Avrupa'da. Fakat o kitabın yazarının bir Osmanlı Ermenisi, Haşatur isminde bir Osmanlı Ermenisi olduğu e, ileri sürülüyor. Ve kitabın orijinali de bir Hint, daha sonra da İran hikayesinden alındığı da e, ileri sürülüyor. Burada önemli olan kısım şu, Serendip'in sultanı kendi üç evladını başka ülkelere başka adetleri, Başka milletleri tanısın diye gönderiyor. Yani bir kafa açıklığı gerektiriyor. Ve kitabın içerisinde de nedensellik e, ve temel bilimsel akıl yürütme metodlarını görüyoruz. Yani kafayı hep açık tutmak ve bilimsel metodolojiden sapmamak. Zannederim bu ikisi bir araya geldiği zaman bu Serendipity dediğimiz mutlu tesadüf ortaya çıkıyor. Yani mutlu tesadüf tesadüfen olmuyor diyelim. Esen efendim. <gülüyor>